0: Miguel Guñasqui y su Post Normalidad. De martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura 89.77. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la Post Normalidad. Bueno, seguimos pensando en esta Argentina trepidante, frenética de todos los días. Y y hoy y me gustaría que ustedes opinen al respecto tuve que transitar por la 9 de julio partió un contingente del Polo Obrero desde 9 de julio hasta Constitución miles nos vimos detenidos eso ocurre casi diariamente ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo, cómo hacemos? También los cortes están, yo digo por momentos son eh, imposibles de erradicar. Es cierto que hay movilización. Escúchame, Claudio Soria, eh, yo no laburo para juntar gente, laburo para los que me escuchan. Si es uno, está bien. Así que no pasa nada. Corta, vuelve en un rato. No pasa nada. Para juntar gente tengo, qué sé yo, otro recurso. Es muy fácil. Pego tres gritos, insulto, ¿no? Eh, es otro el trabajo. Es otro, no solamente es cuantitativo, ¿sabes? Empezamos a dialogar, ya es, polemizando con la gente. <coughs> Lo que digo es, ¿qué sucede con los cortes? Ahí tenemos, ¿eh? Polo Obrero, yo soy Ministerio de Desarrollo Social, Evita arriba, no no se la ve ahí, pero ahí está arriba, el Polo Obrero, que no, no es peronista, todo lo contrario. Ahora, la policía, tensión y demora. ¿Qué se hace con eso? Hay unas, buenas tardes Maxi, eh, no, no, no me enojo, no, no me enojo, digo, digo explícito esto. Yo acá no trabajo para juntar gente, después tengo otros medios masivos en los cuales también trabajo, no es masividad. ¿No? Son audiencias diferentes. Pero volvamos a este punto. Esto ocurre todos los días en la ciudad y en muchos lugares del país. La representación electoral de la gente del polo obrero, etc., en términos electorales, es mínima. Sin embargo, los cortes son masivos. chaucasta dice, profesor, ¿no cree que esto inexorablemente se soluciona con mano dura? Ahí vamos a eso, ahí estamos entrando. Entiendo que para muchos de su generación esto es mala palabra, pero ¿qué otra solución puede haber? Yo te entiendo, chaucasta te entiendo profundamente, y cuando vos estás arriba de tu vehículo y no llegas a tus obligaciones, yo tenía hoy como miles, centenares de miles de personas, obligaciones inexorables, sabía, estaba enterado de esto, lo conozco a Beliboni, es más, tengo una relación respetuosa con él, que creo que fue el organizador, pero cuando vos decís mano dura, es ¿qué significa? ¿Es hasta dónde? Porque esto, lo que digo, Chau Casta está preguntando esto, es eh, mano dura es una, una generalización. Voy a tener que bajar a la calle y estar y estar eh, trabajando, digamos, frente a gente que se está manifestando, que son movilizadas por aparatos, sí me parece que se movilizarían igual con esta inflación y con un 30% de pobreza. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvés el tema? Mano dura. La mano dura ahora, dice Recorcholis en el chat, no es la mano dura de antes. A ver, explícate un poquito más, Recorcholis. Eh. Ah, vos crees decir, sí? bueno supongo que esto no será la dictadura lo que estamos opinión, poniendo Claudio Soria dice imponer la autoridad con todas las leyes de la ley tan difíciles y yo digo Claudio es difícil a ver yo estoy de acuerdo con los cortes no, la libertad la libertad de tránsito es crucial en la vida democrática es la, es la, primer, es la libertad moverse Moverse para llegar a mi, mi trabajo. Yo sé muy bien por qué hoy tenía que llegar a mi trabajo en horario, como todos los trabajadores, pero, por ejemplo, a mí me tocó hoy particularmente. Me decía un compañero de trabajo que tenía la misma imposición horaria que yo, yo tengo en algunos lugares flexibilidad de trabajo, pero, por ejemplo, acá en Eura, esto empieza una hora y termina una hora, es así, después voy a Radio Mitre, empieza a determinada hora. no, no, tengo un No puedo llegar cinco minutos tarde. Bueno, yo hoy tenía en Clarín que llegara a determinada hora. Tenía un encuentro, por eso el Getra, etc. Ahora, yo digo, eh, dice recorche la mano dura de ahora no es la mano dura de antes. Bueno, pero, pero ¿cómo frenas esto? ¿Por qué? ¿Cómo frenas? Y vuelvo a hacer una pregunta. Dicen lo que los de mi generación no entendemos. Mirá, miren, ahí, amigos. Ah, bueno, ahí recorcho y tiene razón. Si un policía se excede, sale escrachado en todos lados. Y pero excederse por ahí, es bajar a uno. Yo les pregunto, la mayor parte probablemente sean más jóvenes que yo. Yo estuve en dos millones de represiones. No solamente en Argentina, en diversos lugares, ¿eh? sobre todo En Bolivia. Eh, bueno, Claudio Soria dice, mi pueblo, si haces algo así, te sacan carpiendo y vas a la comisaría como el mejor. Pero esto no es un pueblo, es una urbe de millones de habitantes. Casi 4 millones en la ciudad y con los que vienen del conurbano son 12 millones. Bueno, yo me lo pregunto, ¿es cierto lo que dice acá Y si, si un policía se excede, sale escrachado en todos lados. Eso es cierto y de alguna manera disuade pero ¿ustedes estuvieron adentro de una represión alguna vez? Porque empiezan a volar los cascotazos, los tiros, que primero son de goma, pero un balazo de goma te saca un ojo, o lo que te imagines, o te puede matar. Gustavo Eloy Muñoz del 30%, dice, ah, 30% ahora de, en las ¿no? seguramente se refiere a eso. Quieras o no, ya probamos, perdonando, escuchando, reinsertando a la sociedad y así no fue los datos. Fue que fracasó el buenismo. Pero yo no, no digo buenismo, yo, tam, yo coincido con ustedes en lo general. Digo, hacer cumplir la ley. Bueno, no, Diego, vida, el pueblo pide mano dura como en el 76, en el 76 torturaban a la gente por estar en una agenda. Hermano, por favor, que como se hizo, yo creo que bien el otro día, se, se reivindicó a las víctimas olvidadas, ninguneadas de Montoneros y de la... Sí, eso está bien reivindicarlo, pero la ESMA, meter gente, mujeres embarazadas, robarle a los niños, eso fue un plan, hermano, tal vez no lo viviste, eso había que haberlo vivido. Claudio Soria, yo nunca me metí en líos y eso que laburé en el puerto toda la vida y mire, y mire que es conflictivo el puerto. Yo tampoco. yo tam No me rete, profe, dice Gustavo. No reto, a a ver, no reto a nadie. Pero por suerte tengo la libertad de poder hablar, la libertad que me da Neura de trabajar como trabajo, de no no hacer amarillismo, viste, no... algo así. En el diario Clarín escribo, miren, les voy a contar una cosa, vos tenés un sistema que te da consejos para escribir, y a mí me pide un facilismo que no, no le doy, si le voy a dar bolilla a la inteligencia artificial, que muchas veces me parece estupidez artificial. Déjame que a esta altura de mi vida escriba como se me ocurre a la máquina y si a veces no se entiende que no se entienda no siempre trabajar para las mayorías es lo mejor pero no reto a nadie Chauca hasta a ver si el Estado no puede solucionar este problema que por algo tiene el monopolio de la violencia ¿cuál es la función del Estado? dar asistencialismo es, por eso traigo este debate porque es un debate interesante por supuesto el Estado hasta ahora no pudo resolver este problema y con el, asist y con el asistencialismo tampoco lo resolvió peor financió a unas corruptelas terribles entre los intermediarios que reciben ese dinero y lo manejan para, sobre todo para sí mismos y hacen. Claudio dice, no es eso de la ESMA y terrorismo de Estado ni loco, ahí pagan todos juntos, justos por pecadores, pero mano firme para ponerlos al costado y liberar la calle no es tan difícil. Espero que no A ver, Sambucetti ¿Qué opina sobre la censura de quienes cuestionan la versión oficial De los medios sobre un hecho? Hasta Twitch Lo está haciendo Lo hizo YouTube, con Trump, Twitter ¿No será demasiado ya? No, yo La interacción eh, Sambucetti de, La interacción, por eso estoy acá Porque hay interacción Me parece algo formidable Lo que sí veo Porque conozco que un, los diarios de referencia tratan de verificar los hechos tal como son, ¿eh? y que en las redes no hay eh, discriminación entre lo verdadero y lo falso. Conce cancelar a alguien me parece grave. Yo estoy de acuerdo, pero en, en, en casos estrictamente periodísticos, tenés que acercarte a los hechos lo máximo posible y decir cualquier cosa, porque... Twitter, etcétera, son muy tóxicos. Yo sé muy bien que hay gente paga, ustedes también, que desvían la conversación, que agravian, que lo, que, que envenenan la conversación. Y vos decís, bueno, a ver, si te están pagando para insultar, eh, eh, no, no, no podemos conversar. No, eso no es cancelar, se autocancela a alguien. Se ha investigado más en las redes sobre la pandemia que en los medios tradicionales. No, Las redes son cruciales, pero en, en, buen, en buena medida no, yo no sé si se investigó más en la pandemia, los medios tradicionales sacando a los médicos y demás, sacando al aire a médicos, yo entrevisté a qué sé yo, hace 200, bueno, fue, una, fue puesto eso a la discusión pública, ahora las redes coadyuvan en la medida en que tengan sus... Eh, partícipes buena voluntad, y hay mucha mala voluntad. Hablo de lectura de papers oficiales. Sí, no, no. Eh, a ver, yo estoy en las redes. Yo y, y yo creo que todos los, mis colegas más, los colegas más relevantes, uno sabe lo que sucede. Tenés que tener el oficio de eh, saber vos discriminar lo verdadero de lo falso, no comerte lo que yo llamo la noticia deseada. No. Casta. yo veo lo siguiente en la política argentina actual y en esto meto a los políticos, medios de comunicación, economistas, etc. Son todos monos caminando en la, mano, en la mano de Buda. Buda sería mi ley. A ver, no te entiendo del todo bien. A ver, ahí dice, esto es una metáfora budista que dice que el mono corre pensando que es libre pero termina haciendo lo que Buda quiere. Como una libertad ilusoria, decís vos. Si es que te entiendo bien Leonel Muñoz dice Profe, tiene que entender que en mi caso Nací en el 84 Y lo único que veo es un país en decadencia Y mi madre me dice que antes se vivía mejor, más seguro Sí, Leonel, tiene razón tu vieja Yo nací mucho antes que vos A ver Siempre fue complicado vivir en la Argentina ¿eh? Escuché una cosa Siempre fue complicado Y de los 70 para acá ni hablar yo en los 60 era realmente muy, muy chico, pero tengo recuerdos y era un país mejor. Era muy, muy chico en los 60. Bueno, Jorge Hugo Figueroa dice que gracias por leer los mensajes. ¿no? Que bueno Es lo que básicamente me interesa sobre todo escuchar y leerlos en voz alta para que todo el mundo opine. Después eh, hablo en otros medios tradicionales en donde la emisión es más unilateral. Pero acá realmente disfruto mucho leyendo los mensajes. A ver, Chaucasta, si logras? O sea, están, digamos, los... a ver, porque según lo, lo que a, a mí, lo que infiero de tu mensaje, los que los seguidores de mi ley se creen libres, pero están todos siendo tutelados por uno que es el jefe de la manada. ¿Eso querés decir? Mientras tanto, Kaplin 94, lo que pasa es que las generaciones anteriores se acostumbraron al Estado benefactor y alguien tiene que pagar las jodas. Sí y no. Yo soy de la generación anterior seguramente a vos, a la tuya. A mí el Estado benefactor, Estado no le pido nada, nunca le pedí nada. Yo me hablo de mí porque soy yo, porque estoy acá, ¿quién voy a hablar? Pero sé muy bien de que muchísima gente no quiere nada del Estado. Nada no las generaciones anteriores en general. Hemos sido nosotros eh, que trabajamos siempre, bueno, yo en lo público trabajé en la universidad pública, en la UBA, trabajé 10 años, pero eso no es sacarle al Estado. Después me fui, me tuve que, me fui. Me fui porque había lugares de la UBA que, que eran una locura. Otros no, eh ojo. Muchos otros no, y tengo hijos que van, una hija ahora que está en la UBA, no. Pero después en el campo periodístico, nunca trabajé para una agencia dependiente del Estado. Yo el Estado lo que siento es que me mete la mano en el bolsillo. Yo quiero decir, si, tomar mi ejemplo, Capri ha en 94, como miles de personas como yo. ¿Y que voy a seguir pagando? Y seguro que sí, voy a seguir pagando pero es insoportable. Ahora, tampoco beatifiquemos a los privados, muchachos, porque no son santos. Tampoco. Ni el Estado, que son un grupo de personas, llenos de vivos, llenos de vivos, y que sí. San Busetti, en cambio, dice, a mí el Estado me dio la mejor educación en salud y seguridad, pero a otros desaparecidos entonces es complicado. Yo era niño, tres años, en los setenta. A mí me dio, yo no pude entrar a la UBA para estudiar, lamentablemente, porque, fíjense lo que pasó, entré en el 75 a estudiar filosofía, no se podía entrar, había un fascista a cargo de la facultad, se llamaba Monseñor Sánchez Avelenda, y el decano de la facultad era un tipo que se llamaba Otto Lagano, que decía, soy fascista y qué, y levantaba la mano derecha, yo no voy a repetir ese gesto horrible. Entonces me dijeron, mira, la mejor gente de filosofía de la UBA se pasó a la Universidad de Morón. Después yo estudié en Salamanca, estudié en Michigan, pero la carrera de grado la tuve que hacer ahí en Morón. Terminó la dictadura, entré a la UBA como profesor, en el 84, porque en el 83 todavía estaban los otros. A la UBA, a la Universidad Nacional de Loma de Zamora, todos lado di clase. Tuve 10 años, después fui jurado en la uga ya cuando era más grande, y en un momento no se pudo más. En algunos lugares donde yo circulaba, y otros no. Yo valoro y pondero muchas cosas de la UBA. Gatito, difícil desprenderse la teta del Estado. Y para los que viven del Estado, sí. Hoy me decía alguien, tengo que chequearlo, pero alguien muy relevante, tuve un off, pero muy relevante. Los empleados del Estado, la devaluación del sueldo promedio ¿eh? fue de un cero y pico por ciento. Los privados perdimos promedio un 25 por ciento. Y fijo. Entonces, si estás en el Estado, psicología de ciencia, qué bueno conocer su experiencia, profesor de filosofía. Gracias, psicología de te cuento. Entré en el 84. Hasta ese momento estuve en las privadas, me defendía como podía, hacía periodismo, fútbol de primera B. Terminó la dictadura eh, y empecé, me quería dedicar a la filosofía y empecé en diversas universidades nacionales. Universidad Nacional de San Luis, gané un, programa, un concurso como titular muy importante, pero ahí ya era un poco más grande, tenía casi 30 años, 28, pero era muy joven para ser titular con un jurado muy importante, me fui, lo gané, me convertí en profesor titular, muy joven, ponele 30, estaba muy orgulloso de eso, uba en psicología, sociología, eh, incluso hasta en arquitectura, en la carrera de diseño gráfico, en la ciudad universitaria, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, antropología filosófica, <coughs> En la carrera de comunicación de la UBA, en diversas cátedras principales corrientes del pensamiento contemporáneo, se llamaba PCPC. En un momento en un momento fue tan caótico. San Busetti. pero los médicos del clínico en los 70, en los 80 te daban la tarjeta de que trabajaban en la salud pública como algo meritorio y superior. Por supuesto, hubo una gran decadencia. Un cardiólogo que conozco y que aprecio mucho, doctor Miritelo, te mando un abrazo siempre, aunque ahora creo que está de viaje, él tenía, ese es el, uno de los mayores especialistas, si no el mayor en arritmias en la Argentina, tenía un consultorio en el Clínicas, en el último piso por escalera. Me decía, ¿sabes lo que era recibir un cardíaco después de subir todas las escaleras? Es decir, la Argentina es... Ese, este, este desastre también. Y el, y el espacio público se convirtió, dio nos libre de hacer un trámite en el mundo público, en general, ahora hay mucha digitalización, pero en general. El Estado era insuperable en salud y educación. Yo fui a la primaria, escuela pública. Extraordinario, exigente, pública, pública en la provincia, en el conurbano, ¿eh? Martín Heredia Carp. El bolsillo de la gente no aguanta, no aguanta más la joda de la casta política. Debemos como eh, sociedad reiniciar la política decadente, tal cual los gobiernos hace más de 70 años y terminar con los privilegios. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora hay que ver cómo lo hacemos. Bueno, el distopista Miguel Capo. Bueno, gracias. Vos decís que las noticias, que las noticias se verifican con fuentes. Sí. ¿Qué pasa? Pregunta. ¿Cuándo? Hasta las fuentes están contaminadas o filtran y la verdad no llega. Ejemplo de ayer, el 9/11, las torres caen por culpa de los turcos con cuchillos de plástico, ponele. Pero el edificio 7, el avión que cayó, bueno, sigue haciendo eh, uno sigue haciendo lucubraciones interesantes al respecto. Uno de los problemas que tenemos cuando vas a ver una fuente es que probablemente te esté mintiendo, pero ahí está tu trabajo. El periodismo es un trabajo difícil. Si sos serio. Ahora, si vas a gritonear a un panel es otra cosa. Si sos serio. Si sos serio... Este me está diciendo esta cosa. Voy a ver al otro. Es un rompecabezas. Encaja. Voy a buscar los documentos. A veces se tardan meses, años en hacer una investigación. Pero obviamente que uno sabe que tu fuente te puede estar mintiendo ahora. Mi experiencia de muchos años en el periodismo es que se entiende mejor de un cara a cara, un temblor de una mano, un, en el cara a cara, y sobre todo si tenés un documento, si sos serio te la jugás hasta la vida. Les cuento una, les cuento una, me pasó a mí, pero... Un día me dicen, yo hice un libro sobre los Rodríguez, por eso digo también lo que descubrió en la casta ahora, hace cinco minutos. En el 95 lo publiqué. Son pirómanos, son, se llevaron todo. Entonces había un tipo que había cometido varios cr crímenes, que había tenido algún tipo de negocio con ellos. Estaba prófugo el tipo, pero para mí era fuente. Entonces, esto que le digo es así, ¿eh? lo conté muchas veces pero. lo voy a ver al tipo estaba en Mendoza me llegó un amigo mi amigo me dice te dejo acá yo me voy <ríe> Buscame en tal esquina una cueva oscura el tipo ¿cómo te va? sé que tuviste tal y tal negocio con los reglas, sí me dice el tipo pesado ¿eh? yo tenía un grabador que había traído de Estados Unidos también otro viaje periodístico chiquito así, más chiquito que el teléfono, la mitad, finito, era una cosa nueva, con cassette, con mini cassette, oscuro, sale un haz de luz rojo del cassette, oscuro. El tipo me dice, me estás grabando, hijo de puta, te mato, Pero un chumbo lo pone acá, te mato. Y yo le digo, no, no, te estoy grabando. Y veo la luz, de, en esas camperas de jean llevaba yo. Y veo la luz del botonazo del, del grabador. Y digo, bueno, sí, te estoy grabando, pero viste, para acordarme. No? Digo, si me mataste vas a meter en otro quilombo. Perdón por el lenguaje, pero estaba hablando con este tipo. Y el tipo pensó, en tirarme un corchazo, no, lo pensó, ¿eh? Entonces a meter otro quilombo, y si, vos, si vos no sos el libro, yo voy a escribir un libro sobre otro tipo que no sos vos. Y el tipo dice, tener razón, y guardó el fierro, y yo me la tomé. Después estaba todo mal grabado encima, porque en bolsillo, no. por eso digo, ¿viste? si descubrimos la hasta ahora, cuando lo que venimos laburando hace 30, 40 años, qué sé yo, con esta gente que... Ahí, bueno, San Luis, dos libros escribí sobre San Luis y a mí no me inter encima no me interesaba el tema, pero fueron pero me fui llenando de tanta información. este Y lo escribí en el 95 y en el 2001 el Adolfo fue presidente. Una semana le bastó para hacer un desastre una semana, declaró un default que te, estamos pagando hasta ahora. Y jojo, jo, todo el Parlamento lo aplaudió de pie. Muchachos, todo el Parlamento lo aplaudió de pie. La casta viene. No, claro, mejor. Imagínate, acá, claro. El tipo dijo te mate. Y, lo, y yo me di cuenta, ¿lo pensó? Sí, total. La nata es único, por ejemplo, que sostiene que no hubo coche o malamiento. Bueno, no, no sé, si sí creo que en un libro cortinas de humo no Pero sí hubo, ¿sabes por qué? Te digo Busetti, por, por, A ver, yo cubrí la AMBI y la Embajada de Israel La Embajada de Israel, les cuento ya que hablamos Y puedo hablar de mí y voy a aprovechar Yo cubría internacionales en la época de la Embajada, 1992 A ver, a ver si les paso a los muchachos una foto, a ver si me la pueden pasar Entonces yo conocí a los jefes de prensa de todas las embajadas, incluyendo el del Israel, Jorge Cohen. Entonces, fíjense lo que me pasó. Que muchas te invitan a exposiciones de diversas embajadas iba la de Israel como iba la de Siria como iba a Internacionales y estoy buscando la foto que tengo con Cohen porque es importante no sé si la encontraré a ver, algunos de los chicos ahora se las, se las quiero mostrar ¿Esta la podemos pasar al aire? Mirá, te la paso. ¿Se fue? Listo. Gracias, a ver si lo puedo pasar. Hoy me había invitado a las 10 de la mañana de ese día de 1992 a una conferencia que daba un señor no me olvido más el nombre, no fui eh, llamaba Víctor Jarel sobre Medio Oriente yo tenía muchas así por semana, laburaba de eso tuve una cita esa mañana, me olvidé ¿qué quieren que le diga? veo un llego a la redacción, estaba en la revista Noticias Corrientes y Talcahuano, veo un Temblor y un humo. Ahí está. El, el de espalda soy yo. La embajada, el que me abraza, era el jefe de prensa, Jorge Cohen. Fíjense la sangre. Pero miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Ahí está. Me olvido de ir a lo de Víctor Jarel. Me dicen, explotó la embajada de Israel, me voy corriendo, llegué en tres minutos. Llego y viene Cohen, este muchacho que es amigo mío el día de hoy, y eh, totalmente en shock me dice, viste que no pasó nada, viste que no pasó nada. Yo le digo, bueno, tranquilo, tranquilo, subí una ambulancia, listo, dejamos el... Eso fue ocho minutos después de la explosión de la embajada. Yo me había olvidado de ir. No me hubiera pasado nada porque los que asistieron a esa conferencia terminó antes. Dejemos la foto. Entonces, eh, Cohen nunca se acordó de este momento. Déjala la foto nomás. 19 de julio. El día de mi cumpleaños, mi Dice Capri 94. Entonces... Nací ese día, dice, del 94, dos años tenía, Mira vos, yo, yo era un tipo como viste ahí. Este muchacho Coe nunca se acordó de que había venido corriendo a abrazarme, yo no sé ni cómo entrego, un carnet de periodista, qué sé yo, Pues estaba todo. Muchos años después, para tres o cuatro años, estoy mirando un documental sobre la embajada y veo una escena con ese abrazo. Lo capturo y le digo, Jorge, ¿ves? Que me abrazaste, no importaba, ¿no? Ante semejante tragedia, se puso, lloraba. No, estoy completamente borrado. ¿Cómo salvó la vida Cohen? Dice: Vos sabés que la secretaria de ella se llamaba Marcela. Le digo a Marcela: digo, Marce, ¿me sacas una fotocopia en el piso de arriba? Sí, dice ella. Bueno, deja que voy yo sube Cohen a sacar la fotocopia Marcela se queda se cayó el mundo y Cohen quedó 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 paradito en una, un sobrepiso ahí después se cayó por eso ensangrentado y no se murió Marcela se murió si sí, había coche bomba estoy hablando de la embajada ¿eh? había un motor incrustado del, del vehículo de la Trafic en en un edificio enfrente lo chequeé todo de horas ahí y había un boquete tremendo fuera de la embajada y algunos con muchísima mala fe dijeron que los eh, que trabajaban en la embajada habían, se habían autoatentado y no fue un coche bomba de afuera en el 94 pero escúchame el 94 no fue el 18 de julio bueno me llaman por teléfono y dice explotó la AMIA, yo también. Corrientes y Talcahuano trabajaba, estaba cerca, a los 10 minutos estaba ahí. Ahí hay mucho material fílmico. Y entre tantos horrores que vi, no me olvido nunca más, porque en el cordón de la vereda, horrores, ¿eh? ¿Vos sabés lo que es ver a una persona que se le arrancaron una pierna? ¿O que no sabe dónde está su hijo, su hija o su madre? Tengo un amigo, le dediqué un libro que escribió ya Ataque de Pánico. No sabía dónde estaba su madre y todo eso, o ver gente. Se caía, se caía en partes del edificio y seguía muriendo gente, gente que pasaba por la calle. Esas cosas pasaron en Argentina, esto nunca fue fácil. Entonces... Yo no me olvido nunca, entre todos los horrores que vi, que en el cordón de la vereda, en lugar de agua, iba sangre. Y después firmaron un pacto con Irán acá. El boquete estaba afuera. San Busetti, creo que es el que lo dijiste. El boquete estaba afuera, lo vi, lo vieron todos. Yo estuve ahí. Eh, y no hay duda sobre eso. 18 de julio fue ese 18 de julio, y después hubo una manifestación gigantesca eh, por, por Entre Ríos y Callao y todo eso, gigantesca, llovía eh, en contra de ese terrorismo en la Argentina. Acá las complicaciones fueron muchas, acá fueron muchas siempre, te imaginas esos días Puedo seguir hablando in eterno Claro, 18 de julio fue. Y la embajada no me acuerdo exactamente entonces qué día fue. Bueno, ¿no? es válida la autorreferencia, es válido contar la experiencia de muchos periodistas que, claro, se los acusa, se nos acusa, yo entiendo por qué, pero a veces no se sabe. Y ahora Irán entra a los BRICS junto con la Argentina. Es un chiste, dice Capri. Por supuesto, viejo. Son los dos atentados. Y otra cosa, hay estudios. Y eso también lo estudié. Rama 92 dicen que por la quiebra de un banco. No, es un banco quebrado, el Banco Mayo. Pero eso fue un atentado. Eh, mi hijo Nico lo investigó muy bien también. Eh, no, no, no. No, eso fue un atentado muy planificado eh, desde Hezbollah y desde Teherán con una sede en Ciudad del Este. Los explosivos, estoy hablando de la AMIA, se escondieron bajo tierra en el Parque Centenario y después mucho que la banda de demócrata que están ahí en Unión por la Patria, qué sé yo, negociaron con los iraníes. No hay justicia. El, el hecho de que Mont la jerarquía montonera, si libre libres, también, también es una gran injusticia. ¿Por qué están libres? Si asesinaron y mataron. ¿Cuáles fueron los pactos ahí? Otro día hablamos de eso. Jonathan Mereles. Es que el, el, que el Estado argentino no haya dado justicia para las grandes causas y tragedias en democracia es otro gran fracaso o sintomático de fracaso del Estado. Nisman. A la San Juan, etc. A la San Juan, no, no sé si sí, sí, no fue. No sé. Ese caso sí que no lo seguí. parecía un accidente. En todo caso, si sí hubo desinversión y un submarino que tenía no sé cuántos años. Porque eso también. San Busetti es injusto para las víctimas y lo único que nos iguala es la justicia. Claro, lo único que nos iguala, por eso no hay paz. Completamente injusto. Las eh, víctimas del herpí de Montonero, de, de, de la masacre del comedor, como escribió Seferino Reato, que son gente de la policía que no tenía alta jerarquía, que no tenía nada que ver con nada, fueron ahí eh, y, perdón. Bueno, Patricia Volti y su pasado a Montonero no es una vergüenza. Opinen ustedes. Yo tengo una opinión formada. Ella dice que nunca mató a nadie y pasó mucho, yo, los arrepentimientos creo, pero bueno, cada uno tendrá su, su visión profe, yo voté en blanco, en rechazo a todas las propuestas y partidas dice Jonathan Mereles, vigentes creo que seguiré en la misma línea y no me sumaré al plan miedo que gesta el gobierno contra mi ley Ricardo Gauna de estuvo ¿estuve involucrado en el pacto con Iván? por supuesto esto demuestra hasta dónde puede llegar el kirchnerismo, pero por supuesto que estuve involucrado Hablando con, con jerarcas de Terán que deberían, para levantarles las alertas rojas, bueno, podían salir del país. Esto no es contra una etnia, una cultura, una religión. eh tú tiras una bomba en la calle. Caiga quien caiga, y cayeron. Claudio Soria dice, lo del Ara San Juan me agarró navegando en zona. Mira, contá por qué navegás, que sos marino o era una navegación deportiva. Me interesa eso, Claudio. Y ya venían dos buques, uno ruso y otro brasileño, y a la altura de la Bahía Blanca lo crucé. Ni alarma, disparó el San Juan. Había un temporal horrible, bueno. Lo que sí es cierto es que el Ara San Juan es una nave, era una nave vetusta. Ah, soy piloto de pesca, mirá qué grande, qué interesante. Así estamos, hacemos una pausa, leemos un poema y seguimos. Post -normalidad. un espacio abierto. Para pensar en libertad En la posnormalidad la poesía se lee de pie En este caso se titula El poema de Emily Dickinson Tengo un pájaro en primavera Tengo un pájaro en primavera Para mí sola canta La primavera seduce y cuando el verano se acerca y cuando la rosa aparece, el pájaro se va. Y asimismo no me quejo sabiendo que ese pájaro mío, a pesar de haberse ido, estudia más allá del mar, melodías nuevas para mí y volverá. Raudas en mano más segura, contenidas en tierras más naturales, son mías. Y aunque ahora partan, digo a mi desconfiado corazón, son tuyas. En un sereno brillo, en una más dorada luz, veo cada ínfima duda y temor, cada pequeña discordia acá terminada. Entonces no me lamentaré sabiendo que este pájaro mío, aunque haya volado en un distante árbol, deslumbrante melodía para mí, volverá. -normalidad. FILOSOFÍA EN RADIO. EN NEURA. Bueno, como cada vez que aparece mi ley en las pantallas hay debate, Jonathan Mereles afirma que no ve en la propuesta económica de mi ley, o que mejor dicho, que ve en la propuesta económica de mi ley algunas inconsistencias, aunque reconoce que es el único que explicita un plan. Pero Gelsen le pregunta cuáles inconsistencias. La Biosoria, para mi modo de ver, le tiene miedo a ver la realidad tal cual es y reconocer que somos un país empobrecido y no les da la nafta para llevarlo al tope. Donde queremos, mi ley es la opción. Nadie presenta un plan a 35 o 40 años. La polémica, ¿no? Leónel Muñoz, yo creo que más allá de las cinco inconsistencias, tenemos que tomar como referencia que se propone cosas que ya son exitosas en otros países. Lo único exótico sería la competencia de monedas. No, no sé si eso... No existe eh, la competencia de monedas, en, o no ha existido históricamente. Claudio Soria, el llame ya, ya en el proceso de los pueblos no existe. Facundo Román, los aviones iraníes volaban en nuestro espacio aéreo. Ah, les voy a contar algo. Eh, ¿Y cuántas veces habrán venido y a qué con toda impunidad e inmunidad vergüenza el poder judicial, profesor? Ciudad del Este, y ahora hace poco salió una, una de las tantas expertas, pero eso lo tengo bien estudiado, opera como una filial de Hezbollah, un, no, la Ciudad del Este, un grupo que se llama el Cran Barakat, y de ahí se planifican atentados, y lavado de dinero en casinos de misiones, y del Uruguay también, y exportación de droga. Cuidado, porque ahí también hay, está completamente descuidado todo eso. Tengamos cuidado. Y desde ahí se planificó el atentado a la AMIA, claramente. ¿eh? Gustavo Loy Muñoz, el 30%. A mí me gustaría saber cuáles son las propuestas de los otros dos candidatos. Critican todo lo de Milei, pero no dicen nada de ellos mismos. Y... Psicología y docencia. Profe, disculpe, quizás ya lo respondió antes, pero ¿qué opinión tiene usted después de 20 años con respecto al 9-11? No, el 9-11 fue un atentado, atentado es, es muy simple. Yo estaba muy en contacto en ese momento con los Estados Unidos por, porque yo viví después un año, de 2003, ahí, en la Universidad de Michigan, y no, no importa, tenía, tenía un contacto y fue... Eh, fue un atentado programado que contó con la ingenuidad de los propios norteamericanos. que A veces están sobreestimados en eso. Había tres tipos eh, que venían de Medio Oriente, que fueron a estudiar aviación en los Estados Unidos y cuando llegó la clase de aterrizaje dijeron, no, esa no la, no la vamos a tomar. Pero hermano, no pensaste ahí que. ¿Cómo no vas a tomar la clase de aterrizaje? Ah, pensaba, murieron tres mil personas. Y un grave error, y yo no me voy a olvidar, porque es un horror, y quien conoce Estados Unidos, si alguno lo conoce, que de Bonafine dijo, yo me alegro, dijo. Eso es no conocer Estados Unidos, porque en el World Trade Center, la enorme mayoría de las 3.000 personas que murieron, eran gente de trabajo, son oficinas. Yo conocí el World Trade Center antes, de esas explosiones fueron dos aviones, y les ocurrió pegar dos aviones, y ojo, todo armado básicamente por un ultramillonario saudita, Wahhabita, que es una, una ortodoxia dentro del Islam, que fue Osama Bin Laden, que es un ultramillonario, ¿eh? fue un ataque proletario. ¿eh? Eh, eso dijo Eve Bonafini, me alegro mucho, que le llegue a ella la justicia, la gente estaba trabajando, puede tener diferencias. Capri 94 dice, si sí, mi ley es pegarse un tiro en los pies, los demás son la eutanasia, afirma. Bueno. San eh, dice, alguien cree que hicimos intercambios con Angola, en Angola hay muchos diamantes. La, la, en este momento, los aliados que busca la Argentina en el mundo... Las alianzas que pregona son horribles. Venezuela es una dictadura totalitaria. Hay un paso que no es menor del autoritarismo al totalitarismo. Ahora hay un sesgo autoritario en la Argentina, lo hay, sí, lo, obviamente lo hay, anda anda a Formosa. O al Chaco, hay elecciones en Chaco el domingo. Pero totalitario es otra cosa, donde si ti te matan. Venezuela, Nicaragua, lo mismo, atroz. Nicaragua Y con Evo Morales Evo Morales y el narcotráfico Hay que hacer esa investigación Está completamente idealizado Es no conocer Bolivia eh, Milei busca alianza con Israel y Estados Unidos En Israel, dicho sea de paso Hay una gran crisis Porque Netanyahu Más o menos que pretende manejar La Corte Suprema Y, y es una democracia Israel. Ojo, claro, dice Capi Estados Unidos y Israel no son angelitos No, angelitos no existen en este momento además ha una crisis muy importante en Israel, porque Israel, el, el 20% de los parlamentarios israelíes son árabes, no sé si ustedes lo sabían, ¿eh? tiene un espíritu democrático, pero ahora eso está en cuestión, no eso, pero hay otras cosas en cuestión. Bonafini dijo eso, Leónel Muñoz dice fue lo más nefasto que dio la Argentina, y mira, en su momento, bueno, desaparecieron los hijos, yo con eso no me meto, entiendo. No sé si puedo entender lo que eso significa, más allá de lo que haya sido tu hijo. Pero después son estafas, corrupciones y barbaridades. Yo trabajé, tuve el honor de trabajar junto a Magdalena Ruiz Guiñazú. Se cumplió un año de su muerte el otro día. La persona extraña. Magdalena sacaba a Eve de Bonafini cuando nadie se animaba a sacarla al aire. Y Eve Donafini es una de las que organizó que la gente escupiera en los rostros de Magdalena en la Plaza de Mayo. Y ahí no se rompió, como me decía un amigo ayer, el pacto democrático. John Notamereles, perdón, su causa es reivindicar La causa... Eh, el primer ministro quiere hacer desaparecer la Corte Suprema. Sí, San Busetti, sí, sí. Más o menos... En Israel. Es una gran crisis. Yo espero que la sociedad no, no lo permita. Es una gran crisis. No, me, me parece que hay un cierto espíritu democrático que no va a poder, pero qué sé yo, el mundo está como está. Lo de Netanyahu y la Corte Suprema en Israel es grave. Martín Heredia, Car, profe, porque la rebelión del pueblo en general es de derecha y no de izquierda, como fue hasta hace cuatro años. ¿Qué piensa usted con su mirada filosófica? Bueno, Hola profe, agrega Jesús Rodríguez Ahora voy ¿eh? a lo que dice Martín Heredia Yo soy de San Juan y siento que si Gana mi ley, los del interior la vamos a pasar mal No lo sé, pero es donde más votos obtuvo Mi ley donde menos votos obtuvo es en el AMBA ¿Por qué lo votaron? No lo sé O lo puedo imaginar, por las razones Que, que mucha gente acá imagina Profe, con esa corbata denota demasiada picardía. Me tengo que poner la corbata porque tenía, tenía una reunión. No, no. <risa> eh, mirá, eh, hay un libro de un señor Stefanoni, que es más bien de izquierda, donde dice justamente la rebelión se volvió de derecha. Yo creo que los esquemas de derecha e izquierda son vetustos que no explican, es hereditario de la corbata, este lo dice Sambucetti por Nico. No, pero yo me la pongo bien la corbata, mira Nico se la pone la... la Bartola. Bueno, más o menos, bien. Bueno. Eh, ¿Sabes por qué te digo? A ver, ¿los que qué son de izquierda? ¿Que Cristina de izquierda? ¿Y cuánta cuánto plata tienen encima no es de ella? ¿Eso es la izquierda? ¿Y Máximo? Yo no sé hay rebeliones, bueno, sí hay, ahora se afirma narcocapitalismo, habrá que ver qué es lo que viene, si es que viene lo que parece que va a venir, habrá que ver, porque entre una campaña y los hechos, los casos son de derecha, pero se presentan como de izquierda, y, hay, y durante 20 años la gente les creyó. El muro de abril se canceló en el 89, no hay más izquierda y derecha, dice Claudia Soria. Escúchame, Es increíble el tema del Kirchnerismo, que se vendió de izquierda. <tose> Profe, ¿por qué los militares reventaron al país? Leo mensajes, sí. Aumentando la deuda. Porque fueron completamente ineficientes. También en materia económica. Yo me acuerdo de la deuda, me acuerdo de la cifra, 45 mil millones de dólares de deuda. Porque fueron una cosa terrorífica. Totalmente ineficiente no, no vayamos a idealizar eso ¿eh? Por eso yo sé que acá hay mucha gente joven Que no lo vivió, eso era de terror Eso salías Como te digo, estabas en la agenda de un tipo Por ahí, porque antes usaba la agenda No el teléfono Y La, la economía fue atroz Por eso esto nunca fue sencillo Ese momento no, no solo los militares No solo los militares Pero los militares aplicaron un plan de desaparición de personas fueron 8.900. No es poco, no fueron 30.000. Y también es cierto, a mí me pareció completamente de acuerdo, reivindicar a las víctimas del Herpi Montonero y los montoneros, los jerarcas montoneros, Firmenich, que asesora a Nicaragua. No entiendo por qué no estuvo preso, estuvo preso un ratito, cinco minutos. ¿Por qué los indultaron? Los militares no. Pero los militares. Y ni hablar de la cantidad de muertos en la guerra de Malvinas. En la guerra de Malvinas los que murieron son los conscriptos, muchachos. Son los conscriptos de 18 años, muchos los estaquearon. Si hubiese sido uno lo que... No te entiendo, Claudio, la última el último mensaje. así si hubiese sido uno, está, está mal. Ah, ahora te entendí. No, pero obviamente. Y fueron 8.900 personas. Y los sindicalistas armados otra desgracia. Pero si acá hemos pasado de desgracia en desgracia, eso explica muchas de las cosas que pasan. Corporaciones de tipos armados que metían, algunos metió eh, sindicalistas afirman, vamos a ser prudentes, habría este, incinerado a un par de tipos en horno de fundición o cosas por el estilo, ¿no? Sin Estado no habría guerras mundiales, no lo sé, Nico, Nicolás Pérez. La guerra es el alimento de todo imperio. Además se robaron todos los molinos. Mentiroso, dice uno. En Malvinas la mitad de los muertos fueron suboficiales y oficiales. Sí, pero los conscriptos, ¿qué tenían que ver? Pará con eso de mentiroso. Yo, me, escúchame, conscrito de 18 años, yo jugaba al fútbol, yo tenía esa edad. Con pibes, los que volvieron, volvieron loquitos. Una guerra sí, eh, eh, en pleno invierno en las Malvinas suboficiales, qué general murió ¿Qué general murió y a vos te parece que eso dio resultado Jorge Hugo Figueroa Miguel es real que en hornos de somisa se quemaron personas en situación de calle por culpa del Rodrigazo no lo sé eso, pero que se quemaron personas en hornos en Argentina se quemaron muchachos, chicos, chicas les dejo un abrazo muy grande y afectivo a cada uno de ustedes muchas gracias martes, post normal, con Miguel Guiñasqui.